0: SWR 2 Wissen
1: Ein kaum sichtbares Drama ereignet sich Tag für Tag. Schätzungen zufolge verschwinden 150 Tier- und Pflanzenarten für immer. Sie sterben aus. Meist ist der Mensch verantwortlich. Er zerstört Lebensräume und verschmutzt die Umwelt. Oder er macht verbotenerweise Jagd auf geschützte Tiere. Besonders heikel ist die Situation auf abgelegenen Inseln. Insbesondere dort brütende Vogelarten und seltene Reptilien sind bedroht. Aber nicht durch den Menschen direkt.
0: Das größte Problem sind hier die invasiven Arten, dass wir einfach sehr, sehr viele Arten mittlerweile haben, die die einheimischen Arten verdrängen, dass sehr große Veränderungen im Gange sind, die auch durchaus zum Nachteil von vielen einheimischen anderen Arten stattfinden können. Menschen haben Mäuse und Ratten, aber auch Hunde, Katzen, Schafe
1: und Ziegen weltweit verbreitet. Auf Inseln, auf denen einheimische Arten Jahrtausende ohne natürliche Feinde lebten, richten diese Eindringlinge große Schäden an. Sie fressen die Eier, jagen die Jungtiere, beeinträchtigen die Lebensräume. Dem wollen Forscher und Umweltschützer Einhalt gebieten.
2: Artenschutz durch Gentechnik? Wissenschaftler manipulieren die Natur. Eine Sendung von Michael Lange.
1: Naturschützer bekämpfen die Eindringlinge vielerorts mit Giftködern. Doch das hat oft unerwünschte Nebenwirkungen.
0: Einige Wissenschaftler setzen deshalb lieber auf Gentechnik. Unter kontrollierten Bedingungen mit entsprechenden Vortests würde ich durchaus denken, dass solche Mittel, wenn sie dem Ziel des Erhalts von Arten dienen, dass wir auch darüber nachdenken sollten, solche Methoden einzusetzen. Professor Gernot Segelbacher lehrt und forscht als
1: Wildtierökologe an der Universität Freiburg. Er befürwortet es, Gentechnik für den Naturschutz einzusetzen, wenn sonst nur Gift die Alternative ist.
0: Also der Aufwand mit sehr viel Gift, entsprechend die Nagetiere auszurotten, ist natürlich unglaublich hoch. Und sie haben natürlich auch immer Verluste bei anderen Arten, weil dieses Gift wird nicht unbedingt nur von den Mäusen, sondern eben kann auch eben von Krabben aufgenommen werden. Und sie müssen natürlich bedenken, das Gift bleibt natürlich auch irgendwo auf der Insel oder im Ökosystem übrig. Das ist ja nicht so, dass das dann nachher einfach verschwindet. Tiere unterschiedlicher Arten
1: gehen an dem Gift Elend zugrunde. Und der Effekt auf Mäuse oder Ratten ist meist nur vorübergehend. Denn niemals werden absolut alle Tiere auf einer Insel vergiftet. Einige bleiben immer übrig und können sich erneut vermehren. Nach aktuellen Berechnungen sind 1.288 Inseln von dieser Entwicklung betroffen. In 97 Prozent der Fälle sind invasive Säugetiere verantwortlich, die der Mensch mitgebracht hat. Eine neue Methode der Gentechnik könnte das Problem lösen. Das Verfahren heißt Gene Drive, zu deutsch Genantrieb oder Genturbo. Bei Fliegen und Mücken ist es bereits gut erforscht. Sogar außerhalb des Labors wird bereits damit experimentiert. 150 Kilometer von Rom entfernt, in der italienischen Provinz. Eine kleine Forschungsstation. Sie gehört zum Biotechnologiezentrum Terni. Ein Forscherteam aus England testet hier eine neue Form der Gentechnik.
0: In Italy, there are large
1: Mehrere Käfige nebeneinander, umhüllt von Gasenetzen. Zusammen so groß wie ein Klassenzimmer. Darin surren tausende Mücken, Gezüchtet hat sie der Genforscher Dr. Tony Nolan vom Imperial College in London. Die männlichen Mücken bilden große Schwärme und die weiblichen Tiere fliegen hinein, um sich zu paaren, erläutert Nolan. In die Zellen der Tiere hat der Wissenschaftler selbstsüchtige Gene eingeschleust. Sie vermehren sich in einer Art Kettenreaktion. Das ist ein Gene Drive, eine Art genetische Kopiermaschine. Sie nutzt die Tatsache, dass jedes Gen in jeder Zelle doppelt vorkommt. Denn fast alle tierischen Organismen besitzen zwei Chromosomensätze, von denen nur einer weitervererbt wird. Die Kopiermaschine sorgt dafür, dass ein verändertes Gen in beiden Chromosomensätzen vorkommt und deshalb auf jeden Fall an die nächste Generation vererbt wird. So setzen Wissenschaftler die Mendelschen Vererbungsregeln außer Kraft. Von Natur aus würde nur ein Teil der Nachkommen ein bestimmtes Gen besitzen. Durch den Genturbo tragen alle Nachkommen das neue Gen. So lassen sich nicht nur einzelne Tiere genetisch manipulieren, sondern große Gruppen, Populationen und eventuell eine ganze Tierspezies. Tony Nolan will Mücken auf diese Weise Schritt für Schritt unfruchtbar machen, bis die Population schließlich zusammenbricht. Er und seine Kollegen testen das Konzept mit Mücken der Gattung Anophilis, einem Überträger der Malaria.
3: Das Projekt gehört zu einem größeren Forschungskonsortium, genannt Zielscheibe Malaria. Was wir im Labor in London entwickelt haben, testen wir jetzt in abgeschlossenen Freilandkäfigen in Italien. Dann geht es im nächsten Schritt nach Afrika, wo wir die Mücken eventuell freisetzen wollen.
0: To Africa, which is where we want to
1: da die Gene sich ungebremst verbreiten, könnte dies das Aus für viele Mücken bedeuten. Die Verbreitung der Malaria wäre gestoppt. Unbestreitbar ein Nutzen für den Menschen. Aber die Natur würde künstlich verändert. Schwerwiegende ökologische Folgen befürchtet Dr. Nikolai Windbichler allerdings nicht. Er leitet eine kleine Forschergruppe am gleichen Institut wie Tony Nolan am Imperial College London.
2: Also Es gibt tausende Moskitospezies in der Welt, es gibt auch hunderte in Afrika. Und was wir erreichen wollen, ist eine bestimmte oder ein, eine Handvoll Spezies, die Malaria übertragen, zu, zu verändern. Also eine Welt ohne Mücken, das, das, wird es nicht, das kann die Technologie auch gar nicht leisten. Im
1: Labor konnte Nikolai Windbichler beobachten, dass die Mücken die Gentechnik irgendwann austricksen. Nach einigen Generationen ändern sich ihre Gene, sodass die Kettenreaktion abbricht. Die Mücken entwickeln eine Resistenz gegen den Genturbo, sie vermehren sich wieder und können erneut Malaria übertragen.
2: Also für mich persönlich ist das größte Risiko, dass es überhaupt nicht funktioniert. Dass wir was freisetzen, das breitet sich ein bisschen aus und verschwindet dann wieder. Ich glaube, das ist, wird werden die meisten Forscher so sehen.
1: Der Mensch verändert das Erbgut von Lebewesen und entscheidet, welche Arten überleben dürfen und welche nicht. In dieser künstlich geplanten Ökologie gibt es für einen Krankheitsüberträger wie Anopheles keinen Platz. Auf die gleiche Weise ließen sich invasive Arten auf abgelegenen Inseln bekämpfen. Der Freiburger Ökologe Gernot Segelbacher hält es in diesen Fällen für gerechtfertigt, Gentechnik anzuwenden. Schließlich sei der Mensch für den Schaden durch invasive Arten verantwortlich.
0: Wenn Sie heute nach Neuseeland gehen, dann finden Sie von den einheimischen Arten fast nur noch welche auf vorgelagerten Inseln, die mit großem Aufwand eben entsprechend frei von diesen Ratten und Mäusen oder auch Wieseln gehalten werden.
1: Seit der ersten Besiedlung durch Europäer hat Neuseeland die Hälfte seiner Vogelarten verloren. Und das Artensterben schreitet unvermindert fort. Deshalb hat der Staat Neuseeland ein umfassendes Programm gestartet, um eingeschleppte Tierarten zu bekämpfen. Bis 2050 sollen Ratten, Wiesel und australische Possums vollständig aus dem Inselstaat verschwunden sein. Die wichtigste Waffe in diesem Kampf ist bislang ein Gift, an dem die unerwünschten Tiere kläglich zugrunde gehen. Deshalb suchen staatliche Stellen in Neuseeland nach Alternativen und diskutieren über die Möglichkeiten von Gene Drives. Nachdem die Methode zunächst an Mücken und Fliegen erforscht wurde, vermelden Labore in Australien und den USA bereits erste
0: Erfolge bei Mäusen. Diese Experimente sind im Labor so weit fortgeschritten, dass man jetzt auch über Freisetzungsexperimente nachdenkt. Und es gibt bereits Organisationen, Naturschutzorganisationen, die von ihnen gepachtete oder ihnen gehörende Inseln für solche Experimente auch zur Verfügung stellen
1: würden. Die internationale Naturschutzorganisation Island Conservation hat einige unbewohnte Inseln im Pazifik ausgewählt. Dort könnten genmanipulierte Mäuse ausgesetzt werden und ihre Gene via Gene Drive verbreiten. Da die Genveränderung die Mäuse unfruchtbar machen soll, könnten die Inseln so irgendwann von Mäusen befreit sein. Die Idee ist nicht ohne Risiko.
4: Man verlegt das Labor in die Natur. Das heißt also, es ist Gentechnik, in der Natur.
1: Dr. Margret Engelhardt mahnt zur Vorsicht bei solchen unkontrollierbaren Freilandexperimenten. Sie ist beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn zuständig für Gentechnik und ihre Folgen.
4: Man kann sich gut vorstellen, dass es hilfreich ist, dass man auf der, einer bestimmten Insel ein, eine Ratte ausrottet. Aber wenn diese Gene Drive Ratte dann auf die nächste Insel geht und sich vielleicht. Mit Nützlingen Kreuz, dann äh, habe ich natürlich riesen Nebenwirkungen, die ich nicht haben will. Das heißt, ich finde es zu früh, wirklich zu sagen, ob es hilfreich ist oder hilfreiche Anwendungen geben kann in dem Naturschutzbereich.
1: Dennoch sollten bereits jetzt länderübergreifende Absprachen stattfinden, fordert Margret Engelhardt.
4: Ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich um internationale Regelungen zu bemühen in Bezug auf Gene Drives, weil die eben nicht an den Grenzen Halt machen und weil es eben auch Anwendungen geben kann, die in einem Land oder in einer Gegend sinnvoll sein kann, aber in, in der nächsten Gegend dann schon wieder auch Auswirkungen haben kann, die dort nicht gewünscht sind. Darf
1: der Mensch so massiv in die Natur eingreifen, dass er ganze Arten ausrottet und sich Gentechnik dabei ungebremst verbreitet? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Dr. Uta Eser vom Büro für Umweltethik in Tübingen.
5: Das ist mit Sicherheit was Neues, das bislang eigentlich in der Gentechnikdebatte klar war, dass wir unbedingt vermeiden wollen, dass diese transgenen Konstrukte, wie man die nennt, dass sie sich selbstständig in die freie Natur verbreiten und jetzt ist es sozusagen eine Anwendung, die mit der Absicht in die Welt gesetzt wird, dass sie sich weiter in die Natur verbreitet, eben nicht mehr unter unserer Kontrolle ist, sondern in der Natur sich die Organismen, diese veränderten Organismen verbreiten.
2: Das
1: erfordert nach Einschätzung von Utaesa alle Risiken sorgfältig abzuwägen.
5: Wenn ich ein Genkonstrukt freigesetzt habe, wenn ich einen Organismus freigesetzt habe, den ich genetisch verändert habe, dann habe ich das nicht zu 100 Prozent in der Hand. Was aus dieser Veränderung wird, die wird weitergegeben an nächste Generationen und bleibt in der Welt. Das ist sozusagen das Kriterium der Rückholbarkeit, das Kriterium der Fehlerfreundlichkeit ist bei dieser Technologie schon in hohem Maße nicht erfüllt.
1: Ein Gene Drive ist eine besondere Form der Gentechnik. Der Genantrieb richtet sich gegen schädliche Organismen. Arten, die Krankheiten übertragen oder andere Arten gefährden, sollen damit bekämpft oder ausgerottet werden. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Die Gentechnik könnte Arten unterstützen, die vom Aussterben bedroht sind. Auch das ist denkbar, erläutert der
0: Wildtierökologe Gernot Segelbacher von der Universität Freiburg. Also es gibt verschiedene Arten, wo genetische Faktoren, Tierarten Probleme machen können. Es gibt zum Beispiel viele Arten, die haben eine sehr geringe genetische Vielfalt. Das heißt, die sind für die Zukunft im Sinne von Krankheitsausbrüchen sehr schlecht
1: gerüstet. Hier kann der Mensch nachhelfen und er macht es auch schon, allerdings ohne Gentechnik. Der Tierpark Berlin im Stadtteil Friedrichsfelde ist auf den Schutz seltener Arten spezialisiert. Hier leben bedrohte Nabelschweine aus Südamerika oder Wiesente, die in den Karpaten ausgewildert werden sollen.
6: Was wir auch äh, wissen bei bestimmten Tierarten, ist, dass wir auch wie eine Art Genreserve fungieren mit unseren Populationen im Zoo. Der Zoologe Dr. Christian Kern führt durch das weitläufige Gelände
1: vorbei an einem kleinen Schloss und an vielen hohen Bäumen. Am Ende einer großen Freifläche steht ein knappes Dutzend Pferde. Sie tragen eine auffällige Stehmähne und ihr Körperbau ist etwas kleiner und gedrungener als bei üblichen
6: Reitpferden. Die sind jetzt so, haben jetzt das erste Heu wieder gefressen am Abend und gucken mal, was wir hier so machen. Lange Zeit
1: galten Pschewalski-Pferde als die letzten Wildpferde. Neue genetische Forschungsergebnisse stellen das in Frage. Möglicherweise waren die Pschewalski-Pferde einmal domestiziert und sind dann erneut verwildert. Seit etwa 5000 Jahren leben sie wieder als Wildpferde. Der Tierpark Berlin ist an einem Projekt zur Auswilderung der Pferde beteiligt, erzählt Kern.
6: Man muss dazu sagen, das Schewalski-Wildpferd wurde ab den 70er Jahren als ausgerottet oder ausgestorben betrachtet. 1969 hat man das letzte Tier in der Gobi B nachweisen können. Seitdem gelten sie als ausgerottet in der Natur, auch von der IOCN, von der Weltnaturschutzunion. Und es haben nur Tiere in Menschenhand in Zoos überlebt. Und wir wissen, dass die Population, die heute lebt, auf zwölf Gründertiere zurückgeht. Also das ist eine relativ kleine Anzahl an Gründertieren.
1: Genetisch sind die heute lebenden Tiere nahezu identisch. Ihre genetische
6: Vielfalt ist außerordentlich gering. Wir haben diese zwölf Gründertiere und die haben eine gewisse Gendiversität mitgebracht, ganz einfach. Über die kommen wir nicht mehr hinaus. Es geht bei den Wildpferden nur darum, die vorhandene Gendiversität zu erhalten, indem man Inzucht vermeidet und durch ganz gezielte Zuchtmaßnahmen, das ist im Wesentlichen, Regelmäßige Austausch der Hengste. Es gibt äh, eine, eine Software, die Zoos verwenden, eine wissenschaftliche Software, wo wir ganz genau berechnen können, welche Partner miteinander züchten sollen, um bestimmte genetische Werte zu erhalten, äh, was uns dann erlaubt, eben ein Maximum an gen rauszuholen und nicht zu verlieren. Die genetische Partnervermittlung der Zoos kann
1: verhindern, dass die genetische Vielfalt weiter reduziert wird. Neue Vielfalt kann sie nicht erzeugen, auch wenn die Zahl der Tiere größer wird. Das sei auch nicht unbedingt nötig, meint der Zoologe vom Tierpark Berlin. Den Pschewalski-Pferden, den Davidshirschen, den Oryx-Antilopen, den Moschusochsen oder auch den Wiesenden gehe es gut, auch wenn die heute lebenden Tiere genetisch gesehen nahezu identisch sind. Zu den Möglichkeiten der Gentechnik möchte sich Christian
6: Kern lieber nicht äußern. Das steckt sicherlich in den Kinderschuhen. Und das spielt für uns in der Praxis noch keine sehr große Rolle, um ehrlich zu sein, in den, in den Erhaltungsprogrammen der, der europäischen Zoos. Im Frankfurter Zoo befassen sich die Zoologen traditionell
1: mit den bedrohten Großtierarten Afrikas. Das gilt auch für die Zoologische Gesellschaft, die vom ehemaligen Zoodirektor Bernhard Chimek gegründet wurde. Diese Organisation befasst sich mit dem Schutz der Nashörner. Mangelnde genetische Vielfalt sei für diese Tiere ein großes Problem erläutert Dr. Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
0: Ganz dramatisch, tragisch sieht die Situation mit dem nördlichen Breitmaulnashorn aus. Da haben wir in den 60er Jahren noch über 1000 Tiere gehabt.
1: Als im März der letzte nördliche breitmaul -Bulle Sudan im Alter von 45 Jahren in Kenia eingeschläfert werden musste, ging die Meldung von seinem Tod um die ganze Welt. Nach seinem Tod blieben nur noch zwei weibliche Nashörner übrig – durch künstliche Befruchtung mit eingefrorenem Sperma des Nashornbullen versuchen Zoologen, die Nashornunterart zu retten. Nashornschützer Schenk ist jedoch skeptisch.
0: Wir nennen das sowas wie eigentlich die lebenden Toten. Ja, da hat man zwar noch ein paar einzelne Tiere, aber die Chancen, dass man diese Unterart an sich erhält, vor allem, weil man ja schon sehr, sehr viel von der genetischen Information verloren hat, die sind also sehr gering.
1: Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas ließe sich das Erbgut der Tiere verändern. In kleinen Schritten, wie bei Mutationen in der natürlichen Evolution, so könnten Forscher die genetische Vielfalt langsam erhöhen und möglicherweise eine Art retten, die vor dem Aussterben steht. Der Wildtierökologe Professor Gernot Segelbacher von der Universität Freiburg hat deshalb Hoffnung, für einige genetisch verarmte Tierarten wie Geparden sei
0: es noch nicht zu spät. Diese Geparden, die haben eine geringe genetische Vielfalt, sind damit auch anfälliger an Veränderungen oder an zukünftige Änderungen des, des Lebensraums, weil sie da nicht die entsprechende Vielfalt haben. Dann kann man natürlich in bestimmten Bereichen Mutationen vornehmen und eine Reihe von Individuen kreieren, die vielfältiger sind. Und die sich dann nachher diese Vielfalt, die natürlicherweise ja auch entsteht, die man jetzt aber künstlich in sehr, sehr viel schnellerem Tempo dann entsprechend ersetzen würde. Helfen
1: könnte die Gentechnik ebenfalls Tieren, die von Krankheiten bedroht sind. Wie der tasmanische Teufel, auch genannt Beutelteufel. Die Aasfresser sind etwas größer als Hauskatzen und werden bis zu zwölf Kilogramm schwer. Die letzten Tiere dieser Art leben auf der Insel Tasmanien, südlich von Australien. Sie werden von einem ansteckenden Gesichtstumor geplagt. Ihr Immunsystem kann sich nicht dagegen wehren. Es fehlen Resistenzgene, die die Tiere schützen würden.
0: Und wenn man jetzt die entsprechenden Resistenzgene für diese Krankheiten künstlich einbauen würde und die entsprechend sich dann weiter verbreiten, dann hätte man, könnte man eben auch bei entsprechenden Krankheiten oder Arten, die für bestimmte Krankheiten empfänglich sind, dazu beitragen, dass die gegenüber diesen Krankheiten widerstandsfähig sind.
1: Wildtierkrankheiten sind das Spezialgebiet von Professor Alex Greenwood. Der aus den USA stammende Zoologe arbeitet am Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.
2: Wenn es gibt sehr, sehr wenig Vielfalt, dann verliert man diese Resistenz gegen Erreger und die, die Chancen steigert, dass die Population vernichtet wird.
1: Das Problem ist ihm bekannt. Alex Greenwood erforscht die Wechselwirkung zwischen Genetik und Krankheiten. Der tasmanische Teufel ist dafür ein typisches Beispiel. Ihm fehlen Gene, die ihn vor dem bedrohlichen Gesichtstumor schützen würden. Das Grundprinzip könnte funktionieren und dennoch ist Alex Greenwood skeptisch, denn über die Wechselwirkungen zwischen Genen und Krankheiten sei viel zu wenig bekannt, um gezielt eingreifen zu können. Auch beim tasmanischen Teufel wisse man nicht, welche Gene man verändern müsste.
2: Normalerweise sind Mutationen in dieser Änderung willkürlich. Oder bestimmte Vorteile, die die Tiere haben, kommt durch die Evolution. Oder Resistenz gegen Krankheiten passiert durch die Evolution zwischen Wirt und Erreger. Und wir verstehen diese Prozesse kaum. So, was sollen wir ändern?
1: Die Möglichkeiten der Gentechnik sind begrenzt. Sie könne allenfalls eine Notsituation überbrücken, meint Uta Eser vom Büro für Umweltethik in Tübingen.
5: Bevor eine Art ganz ausstirbt, wäre das vielleicht sozusagen die Ultima Ratio. Also in einer idealen Welt bräuchten wir das nicht. Aber da die Welt nicht ideal ist, sondern manche Population so klein ist, dass sie ernsthafte genetische Probleme zu befürchten hat. Aber da gäbe es vielleicht dann doch auch noch andere Mittel, als das mit Gentechnik zu machen.
1: Wissenschaftler gingen oft von der falschen Seite an die Probleme heran, kritisiert die Umweltethikerin. Die Genschere CRISPR-Cas beflügele die Fantasie der Wissenschaftler und gleichzeitig verenge sie den Blick.
5: Es gibt von Watzlawick diesen schönen Satz, wenn ich als Werkzeug nur einen Hammer habe, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Das heißt, wenn ich sozusagen alle Probleme der Welt daraufhin angucke, ob ich vielleicht mit CRISPR-Cas ihnen zur Leibe rücken könnte, dann habe ich möglicherweise eine verzerrte Wahrnehmung von den Problemen. Wenn wir das Problem Artensterben haben, dann gibt es ganz viele andere Methoden, die längst nicht so riskant sind, wie ich dem Artensterben zur Leibe rücken kann, als mit der gentechnischen Veränderung oder willkürlichen Manipulation einer Art, weil ich finde, dass deren Genpool jetzt zu klein ist.
1: Die Pläne einiger Wissenschaftler gehen sogar noch weiter. Sie verändern nicht nur einzelne Gene, sondern konstruieren das Erbgut von Lebewesen neu. Arten, die bereits ausgestorben sind, könnten im Labor wieder erschaffen werden. Der Freiburger Wildtierökologe Gernot Segelbacher kann solchen Ideen durchaus etwas abgewinnen.
0: Wir haben das Mammutgenom in guter Eigenschaft vorhanden. Wir wissen wie das Genom aussieht und wir können das mit lebenden Verwandten abgleichen und können dann entsprechende Eigenschaften, die das Mammut hat, Anpassungen an das Leben in der Kälte, im Blutgefäßsystem, die Behaarung, dann entsprechend im Genom von indischen Elefanten als nächstem Elefanten modifizieren und dann einen künstlichen quasi Mammut entwickeln, den man irgendwann auch wieder in die Tundra freilassen
1: könnte. Im Labor des renommierten Genforschers Professor George Church an der Harvard Medical School in Boston haben die Laborarbeiten zur Wiederauferstehung des Wollhaarmammuts mammuts bereits begonnen.
3: Viele ökologische oder evolutionsbiologische Studien zeigen, wie wichtig biologische Vielfalt für das Überleben der Ökosysteme ist. Deshalb brauchen wir möglichst viel Vielfalt. Und wenn wir weiter Arten vernichten wie bisher, dann sollten wir lernen, wie wir möglichst viele alte Arten zurückholen oder neue Arten schaffen.
1: George Church hat die Genschere CRISPR-Cas mitentwickelt. Mit ihr lassen sich einzelne Positionen im Erbgut indischer Elefanten so verändern, dass sie Schritt für Schritt dem Erbgut eines Wolhar-Mammuts ähnlicher werden. Diese Entwicklung vom Elefanten zum Mammut findet bislang allerdings ausschließlich mit Elefantenzellen in einer Zellkultur statt.
3: Zunächst haben wir 14 Veränderungen im Genom der Elefantenzellen durchgeführt. Mit der CRISPR-Technik können wir zunächst hunderte Änderungen parallel durchführen. Wir testen die Zellen, indem wir die embryonale Entwicklung in der Zellkultur untersuchen, ebenso die Organentwicklung. So sehen wir, ob die Änderungen, die wir durchführen, eine Auswirkung haben. haben.
1: Es geht zum Beispiel darum, den Blutfarbstoff Hämoglobin so zu verändern, dass der Elefant besser an kalte Lebensräume angepasst ist wie ein Mammut. Dazu muss nur ein einziges Gen verändert werden. Auch andere typische Mammutmerkmale ließen sich gezielt erzeugen. Das Zwischenprodukt, das so entstünde, wäre zwar kein Mammut, aber ein mammutähnlicher Elefant.
3: Vielleicht starten wir zunächst einen Versuchslauf, bei dem wir einen Elefanten züchten mit etwas größeren Stoßzähnen und einer Art Fell wie beim Mammut. Dann können sich die Menschen daran gewöhnen. Vielleicht gibt es dann Zoos, in denen nicht nur natürliche Organismen leben, sondern neuartige Wildtiere, die ausgestorben waren und zurückgebracht wurden. In Gefriertanks lagern bereits
1: Zellproben von zahlreichen ausgestorbenen Tieren, oder solchen, die demnächst aussterben könnten. Einige Forscher hoffen, dass diese Tiere in Zukunft durch Klonen oder Gentechnik wieder auferstehen. Bisher sind das reine Zukunftsvisionen, die nur in kleinen Projekten erforscht werden. Die Umweltethikerin Uta Eser hält solche Pläne für absurd.
5: Diese Fantasien haben für mich zu viel Allmachtsfantasie und zu viel technokratischen Optimismus und haben von der Haltung, die eigentlich mit Naturschutz einhergeht, haben wir diese Haltung eigentlich nichts mehr zu tun. Also diese Vorstellung, die ist natürlich im Naturschutz immer mal wieder vorhanden, dass man sozusagen alles gestaltet und plant. Aber letztlich passt es nicht zu dem, was Naturschutz bedeutet.
1: Naturschutz bedeutet, Lebensräume für wild lebende Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu schützen. Dort kann sich die Natur nach ihren eigenen Gesetzen entfalten. Dieses Idealbild vieler Naturschützer entspricht nach Ansicht von Dr. Nikolai Windbichler vom Imperial College London jedoch längst nicht mehr der Realität.
2: Wir haben ja den Planeten schon komplett umgestaltet. Also 40 Prozent der eisfreien Erdoberfläche benutzen wir für Landwirtschaft. Wir, wir verändern massiv den Planeten. Die, die Natur in dem Sinne, als das andere, das irgendwo da drüben ist und unberührt ist, gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr. Aber das will man, glaube ich, so nicht wahrhaben.
1: Der Mensch ist längst zum Gestalter der Natur geworden. Unberührte Lebensräume gibt es kaum noch. Die Frage, die die Umweltethikerin Uta Eser stellt, lautet, wie weit darf die Gestaltung gehen?
5: Wollen wir in so einer Baukastenwelt leben, wo wir uns hinsetzen und Werkzeuge nehmen und uns so pipi langstrumpf -mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich lasse das Mammut wieder auferstehen und ich mache ein bisschen Vielfalt da, damit da irgendwie was passieren kann. Und hier baue ich eine Straße und da baue ich einen Fluss. Also es ist mehr dieses konstruktiv-technologische Zugehen auf die Welt, was mir als unvereinbar mit der Vorstellung eines guten Lebens scheint, die die meisten Naturschützer haben.
1: Auf der einen Seite die Idealvorstellung von einer unberührten Natur – die man nur in Ruhe lassen muss und alles wird gut. Auf der anderen Seite eine vom Menschen geplante und berechenbare Natur, die sich zu ihrem eigenen Wohl gestalten lässt, auch mit Gentechnik. Was beide Sichtweisen vernachlässigen, der Mensch war und ist Teil der Natur, ein besonders unberechenbarer Teil.